0: São João Paulo II.
1: Rogai, é, rogai por nós.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Feeder. Eu sou Rodrigo Mourão e estou aqui hoje com a Isabela, o Juninho e a Alexandra para falar sobre a participação das crianças na missa, como você já viu aí no título do, do episódio. E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos.
2: O
3: <risos>
1: Jandão tá concentrando ali. Tá com vontade de É, porque quase ficou Desastre. tudo mal com o Juninho, que ele quase derrubou ah. a árvore, Aí ia ficar tudo mal, de repente. <risos>
3: Apresentar, né? Bom, meu nome é Isabela. tô brincando. Tenho 32 anos eu estou esquecendo. <risos> ah, bom, eu sou casada com o Reno, missionária na, aqui na Rede de Missão Campus Fit desde 2017. Temos três filhos, somos casados há três anos. Temos três filhos. O primeiro foi uma gestação que durou bem pouquinho, então Deus quis né, levá-lo para o céu, nosso filho, logo no início. O segundo é João Paulo, que tem um ano e oito meses. E o terceiro é o Felipe, que tem 15 semanas aqui na, no meu ventre. É né? isso. Uhum.
0: Já participou de outros episódios? Bá?
3: Não, mas sou ouvinte fiel É a primeira vez que você está <risos> vindo? Caramba
0: Sim. Seja muito bem vindo Obrigada
2: é, Meu nome é Osmar, só que mais conhecido como Juninho Como né? o Rodrigo falou ali no, no, no início é, Eu sou pai de dois filhos é, A primeira Helena, que tem 10 meses E o outro a gente não sabe o sexo ainda, nem o nome Enfim, E está na barriga com 6 semanas e 5 dias hoje nossa, vocês yes. fazem muito filho aqui,
0: viu? Ju. É é. O Juninho geralmente está na gravação, né? É, e hoje muito... veio para
2: o microfone. Coloquei um estagiário aqui, se <risos> vai ser aprovado. Eu tenho 20, 26 anos e é isso. Já participou antes? Já, foi bem no início, era lá na, 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 outra, na outra sede ainda, lá no Guará. Foi o episódio da Providência. Da Providência. Bom.
1: Eu sou a Alexandra, tenho 29 anos, sou solteira, missionária aqui do Campus Fidei desde 2016 e estou aí para ajudá-los nessa grande missão que é educar os nossos filhos. né? Sou professora, alfabetizadora e tenho uma grande alegria de poder ver as crianças aqui na missão crescendo, crescendo pelo exemplo, crescendo na convivência. E tenho certeza que bateremos um bom papo aqui. Participei do primeiro episódio do do podcast aqui da Missão, que fala sobre o trabalho. Recomendo para todos, é um tema muito bom, foi uma conversa muito bacana. E também estive presente no episódio de Corpus Christi, também foi muito bacana de de participar.
0: Muito bom. Bem, então, antes da gente começar, agradecer aos nossos colaboradores, né, que é... Sem sem eles não seria possível o podcast. Então, muito obrigado você que colabora espiritualmente e materialmente com a a Rede Missão. Toda toda a estrutura aqui que vocês veem lá no Instagram, o Instituto, os aprofundamentos, os grupos de estudo, tudo por conta da providência divina por meio dos colaboradores. né? Então, muito obrigado. Continue aí rezando por nós, ajudando. E se você quer se tornar um colaborador, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram que a gente te fala como fazer, ok? Então, vamos lá. Bem, a gente quer falar hoje sobre as crianças na missa, né? E é até engraçado, Shino, porque daqui você não tem filhos, mas talvez você seja a que mais cuida de crianças na na missa, até mais do que a gente, porque, sei lá, tu cuida de umas 52 por missa que tem lá lá na, na escola, né? E, assim, a a partir de de quando, né? Eu acho que quando é muito bebezinho, realmente ainda não tem muito problema, né? O bebê chora, você falou ok, chorou, né? O que dá para fazer, você tenta... Você faz o que dá, basicamente. Mas existe um... A a partir de um certo momento, eles começam a perceber mesmo, assim, como que está sendo... As pessoas já começam talvez a ficar incomodadas com quando já é criança, né, mais um bebê pequenininho mesmo, né? Então aquela hora, a hora que começa a correr e etc. E como é, como assim, como é que vocês acham a partir de que idade, mais ou menos, a gente pode começar a falar de uma educação, de fato, de, um, de uma criança na missa? Não, né? acho que uh, porque aí vai ser diferente. É diferente uma criança de dois, uma criança de três, uma criança de cinco, seis, né? Cada, cada idade vai ter suas peculiaridades, assim. Mas a partir de que momento vocês acham que realmente começa ali essa essa importância de como como a gente pode educá-las, né, e ajudá-las, assim?
1: A partir do momento que você entende que a Santa Missa é algo muito importante. Então, até a partir de quando? Se a gente sabe que a Santa Missa é algo muito importante, que é um pedaço do céu na terra, que é um momento de, de nos unirmos ali a Deus, nós sabemos que é importante. Então, algo que é muito importante você quer dar para o seu filho a partir de qual idade? Ai, Alexandra, mas... Ele chora, ele ri, ele... Tá bom. Então, a partir de qual idade você quer dar carinho para o seu filho? Porque carinho é importante. A partir de qual idade você vai dar alimentação para o seu filho? Acho que uma das primeiras coisas que a mãe faz é dar de mamar para o bebê, né? Quanto tempo você espera? A partir de quantos minutos de vida você vai dar o mamar para o seu filho? Então, tudo depende... Pensar nisso, de quando eu vou levar o meu filho para Santa Missa, depende de qual é o olhar que você tem para a Santa Missa. Porque, a partir disso, você vai entender qual será o teu sacrifício para levar a criança à Santa Missa. Porque, sim, é um sacrifício para as famílias. Eu fico vendo vocês chegando... Diferente de chegar aqui no Campus Feeding, mas quando eu tenho a oportunidade de vê-los chegando numa paróquia... Nossa, desce o carrinho, desce uma mala, desce não sei o quê. E eu, fiquei, e eu fico pensando, gente, eu posso acordar... Se eu penso em ir na primeira hora né, do dia para a missa, eu posso acordar ali uma hora e meia antes, tomo o meu banho, café, venho e tá tranquilo. Desde que horas que essa galera está arrumando essa mala e que vai sair? Como é que é para arrumar esse carrinho dentro do carro? Então, sim, faz parte do sacrifício de ser família. A partir de quando que começa o sacrifício para conseguir a Santa Missa? Tendo essa resposta, a gente começa a falar da idade.
2: Sim, eu acho que, assim, é... acredito que aqui, do, do Rodrigo da Bela, eu sou que tenho filha mais nova. né? A Helena tem 10 meses. Só que assim a gente já vê é... que a criança entende muito das coisas. Ela entende, ela sabe o, 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 o que ela pode ou não fazer então é muito muito legal quando a gente chega principalmente quando a gente vai na missa lá na Imaculada no Guará ela já chega olhando sim porque ela é, é muito bonita né a paróquia ela já chega olhando para tudo e observando tudo e, e assim acredito que o exemplo dos pais é, pesa muito né para isso porque assim eles veem que a gente tem um certo uma certa reverência um certo respeito ali pela Santa Missa né então acaba que isso passa um pouco para a criança a Helena é, muitas das vezes <risos> teve uma vez que até achando é, que, ela, que a estava com a Helena no colo, né? A Helena começou a gritar, eu falei para ela ficar fazer silêncio, tal. E aí, aí, aí teve esse, esse episódio também. Mas com isso, assim, eu acho que a gente educando desde cedo. Eu tive, eu, eu passei muito, muito por isso com a Helena, sabe? Desde, desde mais nova, assim, acho que uns seis meses, quando ela começa a querer br- é, brincar muito na missa, falar, é, tipo, começar a gritar, eu já, a gente já fala, Helena, está na hora da missa, filha. Agora é hora de fazer silêncio. Tem que fazer silêncio. É claro que, que a Helena só tem 10 meses, né? É claro que uhum. tipo assim, ela vai gritar. Mas é muito interessante a gente ver isso nela. Quando a gente fala, filho, ó, oh, tá na hora da missa, não pode ficar gritando. Ela para de gritar, assim, sabe? Não é por muito tempo, ela não fica a missa toda quieta. <risos> mas assim, é, a gente vê esse, esse vê isso surtir efeito desde cedo, né? Então é, é muito isso assim né, da nossa experiência lá em casa com a Helena.
3: Sim, uh-huh. é isso, né? É desde o início, fazer tudo do jeito que a gente gostaria de fazer lá na frente. Então, se eu desejo que o, o João... Né? Bom, hoje ele tem um ano e oito meses, já anda e tudo. A gente passou já por várias fases. Hoje a gente já está... Enfim, cada filho tem sua personalidade também, né? Mas hoje a gente já consegue, por exemplo, segurar ele mais no colo. Porque teve uma fase, assim, que ele estava começando, tipo assim, querendo uhum. mais, andar mais. Aí eu falei, ih, começou essa fase. para <risos> pra gente, né? Comentando com meu esposo. Agora... A gente vai ter que ficar daquele jeito, né? tipo, ali, contornando, puxando e tudo. Enfim, e aí tem, tem algum tempo que... Eu teve algumas missas recentemente, umas duas, que eu precisei sozinha, sem o reino. Ah, fui no horário que a minha mãe serve, lá na paróquia próxima da nossa casa. E aí eu falei, eu vou fazer a experiência lá na frente. Porque, por exemplo, na semana eu tento ir às vezes, né? eu levo ele, naturalmente, um horário que a gente tá trabalhando, enfim. E aí eu ficava sempre lá atrás, porque não tinha jeito, ele ficava uhum. andando. aí eu ficava controlando ele ali atrás, assim. Eu segurava ele no colo. Essa era meio que era a nossa tática. A gente segura no colo até o máximo, quando vê que ele não, não dá mais, aí a gente né, deixa ele pro chão, enfim, vai tentando ali é, controlar para ele não atrapalhar tanto, não sair, tipo assim, é, enfim, não sair tanto. A gente faz o que dá, né? A, uhum. cada, <coughs> a cada missa. E aí eu falei, eu vou fazer esse de levar ele mais para frente. E ainda estava sem o reno, mas beleza. Minha mãe, depois, uma hora apareceu, enfim. Aí, como foi diferente, sabe? Então, eu sentei no segundo banco do, do canto da igreja. E, e que naturalmente também, né a cada missa, eu vou, quanto mais ele vai entendendo, é isso que o Juninho falou, eles percebem tudo. Enfim, a gente precisa incentivar isso. Então, a gente vai mostrando. Então, na hora da consagração, tipo, não deixa ele fazendo qualquer coisa. Eu, a gente puxa a atenção dele. Claro que às vezes ele não vai prestar atenção, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente fala, olha, é Jesus e tal. E aí ele, ele ganhou um kit missa recentemente, que o Tomás uhum. também tem. Né? Então, assim, ele já está sabendo os nomes. né Porque naturalmente a gente vai falando e ele vai brincando também com aquilo no dia a dia. E aquilo vai... Né, se tornando mais presente para ele fala, olha lá a Patena olha o Carlos olha Jesus não sei o que e cada vez mais a gente vê que ele tem tem prestado mais atenção né e aí né voltando a esse dia e tudo então assim ele ficava em pezinho no banco do meu lado na hora que tinha que ficar em pé quando estava sentado sentado e ele foi uma hora para o chão mas foi foi menos falava, olha a diferença dele lá para trás que ele vai ver ver criança ver gente tem gente que vai brinca né acho fofinho não sei o quê. então já foi uma experiência bem diferente foram umas duas vezes isso falei Reno Vamos tentar fazer sempre isso. Uh, nem sempre vai dar certo, a gente sabe, né? Enfim, uhum. tudo é imprevisível. Mas é isso, né? Puxar a atenção.
0: Não, e também te, tem muito padre que é muito chato, né? Tem... É, tu, ah, véio, paróquias, paróquias, que né? Os padres uhum. escutam aqui vão falar coisas, não sei <risos> mais. Pô, Tem padre que é muito chato, tipo assim, você... É, cara, ah, é, a revolução da família no século XX, anticoncepcional, a gente tem que... Teologia do corpo, tenham filhos e tal... A gente tem filho, vai na paróquia do padre e ele reclama de barulho de criança, sabe? Que é uma coisa que não faz sentido. Então seria tudo muito bom, por exemplo, uhum. se fosse desse jeito, né? Uhum. Que você está falando. Bel. Aqui no instituto mesmo, por exemplo, é um lugar que o Tomás fica mais solto, inclusive, uhum. né? Mas quando vontade, tem, né? Quando a gente uhum. tem missa aqui, Sim. Uh, ele, cara, a gente deixa ele muito solto uhum. assim, né? Isso é até estranho porque nós não temos crianças maiores aqui na, no instituto ainda. Então, eu acho que a gente ainda não sabe como que isso lá na frente vai... O que que vai causar, sabe? Sim. A gente, por exemplo... Igual eu falei, o Tomás, a gente deixa ele bem solto até, né? A gente não fica prendendo muito ele e tal. E eu só vou saber o que que isso vai dar daqui a algum tempo. Porque nós não fomos acostumados a crescer em ambientes paroquiais com crianças. os Os casais mais velhos têm poucos filhos. Era raro você ver crianças assim de casais que realmente estavam interessados. Então, tipo, eu, eu particularmente, acho isso muito difícil, sabe? A gente, igual eu falei, a gente tá deixando o Tomás mais solto, mas eu não sei o que, que vai causar quando tiver cinco, seis anos, né? E é, um, é meio que um experimento mesmo, né? E, e
3: ele também não tá fazendo bagunça, né? É, ele tipo tá solto, mas ele, ele não tá fazendo bagunça.
0: Exato, ele não tá fazendo bagunça, ele fica em ele pé tá ali, vontade, aí, né, ele vai lá né, na gente. capela, aí ele volta, uhum. aí ele olha que alguém tá ajoelhado, ele ajoelha. Uhum. É, mas assim, é, e, isso é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque eu falo, pô, será uhum. que eu tinha que ficar pegando ele toda hora e ficar botando ele sentado aqui do meu lado, sabe? Toda hora, tipo, olha lá, agora ela. Ele, então, é uma coisa difícil, assim, ah, tem dia que ele tá mais. É até engraçado, quando a gente vai em uma paróquia que ele nunca foi ele fica mais contido, né? Uhum. Ele fica, tipo assim, no banco, ele fica olhando, ele não sai muito de perto Sim. da gente. Uhum. Agora, se a gente vai ou em paróquias que a gente está muito acostumado, ou aqui, inclusive, né, na capela, cara, ele, tipo lá na São Pio mesmo, ele sai ali e, se deixar, ele vai correndo naquele terreno lá e se fica correndo terreno todo, Tem umas todo, costas sabe? também
3: ali, né? Que não está construído ainda, uhum. né? Aquela fica tudo Aquela grama aberto, ali né? tão bonita ali para eles... Pularem
0: mesmo, né? É. Mas. Isso é até engraçado. Assim, eu, não, eu realmente não, não uhum. me lembro de um livro, alguma coisa assim, de. Tipo, ah, o que que eu faço, sabe? Eu sei que tem muito do temperamento, mas ele com dois anos, cara. Não, não sei se ainda dá para ver muito temperamento. Assim, uhum. né? Uhum. Cada mês você acha que a criança é, é um é temperamento. Algum, né? Porque é. nem, ele não sabe <risos> controlar ainda Sim. nada, né? É. De sentimento e tal. Então. É, eu, eu acho que seria muito bom isso, né? Uhum. Se a gente conseguir deixar eles talvez sentar mais na frente. Mas realmente atrapalha muito, né? Eu lembro, assim, quando eu não tinha filhos e, e eu via crianças na, na missa, eu tinha um... Eu não gostava. Cara, eu acho tudo bem, sabe? Eu acho que é, tem que ter essa separação mesmo, porque realmente atrapalha, cara. Faz barulho, eles ficam correndo de um lado pro outro. Então, assim... É, tem gente que não gosta. E é bom, vai em horário que não tem criança mesmo, né? Se eu pudesse... É porque, realmente, a gente tá falando desse sacrifício, né? E tem até um sacrifício de atenção mesmo, né? Ah, você é, cê, cê tem que ficar olhando. E você não consegue, às vezes, escutar uma leitura direito. E, na hora da homilia, o moleque quer comer. Aí, do nada, ele vira e fala, <risos> banana, e tu tem que dar. E... Então, assim, é realmente todo um... É um contexto que... É atrapalha muito assim, a sua a participação na missa nesse sentido de, de estar focado. Né? E eu acho que, por outro lado, dá uma outra dimensão, de você assim, sabe, aproveitar meio que cada minuto que você consegue estar concentrado. Assim, cada isso. coisinha uhum. que você pega no milia tem que estar muito... <risos> né, muito você tem que guardar muito, porque Sim. realmente você perde cara, é demais. Eu, eu, isso é um, uma coisa que eu e a, a gente tem, assim às vezes a gente... Eu falo assim, não, amor, essa missa eu fico mais com ele pra ver se, uhum. tipo, um cuida uhum. e o outro participa mesmo, sabe? Ah, na próxima a gente troca, né? Pra ver se, <risos> se vai dando, assim, ao invés de cada um pegar metade da missa, sabe? É Sim. meio... que a gente tem esse problema.
3: Mas é, depois que, que os filhos nascem, tudo é diferente, né? Então, naturalmente, vamos vão, vão nos acompanhar né, para a maioria dos lugares e a gente vai precisar mudar, mudar. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa muito distraída, que tem dificuldade de prestar atenção, ah, então nunca mais uma missa, porque eu não vou conseguir prestar atenção. Não, você vai fazer o máximo que você pode. Né? O, o melhor que você puder na concentração, como o Otis falou, uhum. né? A, a gente faz muito isso na hora da de rezar, né? Na pós-comunhão. Então, às vezes, tipo assim, eu já vou logo... Normalmente, assim, vai é separado, né? Então, sei lá, eu vou logo... E aí o Renan vai depois, porque aí ele pode ficar rezando. Eu pego o João e ele pode ficar rezando. Aí a gente vai vai alternando também, né? Porque a gente sabe como poder rezar com mais concentração. Mas se não, também é rezar com o menino colo, olhando ele andando, correndo. É, de fato, valorizar ainda mais, né? E vai ser assim com tudo, né? Então, sim, para as outras coisas também.
2: E é muito do, do, do que o Rodrigo falou, que é do sacrifício, né? É, quando a Lona tá, tava grávida, eu lembro que eu compartilhei alguma coisa no grupo, sim do, do, dos homens casados, que tem um grupo no WhatsApp dos homens casados, né? Aí, e eu partilhei lá alguma coisa, eu não lembro ao certo o que, que eu partilhei, mas o Rodrigo falou assim. Eu lembro mesmo, agora que você, lembro. que você falou, eu, eu é, lembro e você o, perguntando, Rodrigo... né?
0: Acho que você tinha, tipo. Aí você tinha medo de não conseguir participar é, da missa mais? Assim, era alguma
2: coisa nesse sentido? Aí mesmo. o Rodrigo pegou e falou assim: Juninho, você tem que. Se prepara para você participar de, de, da missa de uma forma que você nunca participou antes, porque é totalmente <risos> diferente. Cara, é realmente, assim, é totalmente diferente de você participar na missa sozinho, né? É, a gente teve experiências é, uns dias atrás que a gente foi à missa só eu e a Lu e a Helena ficou com a, com a minha sogra. É, tipo assim, totalmente diferente. Né, o <risos> modo De participar. Mas, assim, acabou que eu. Justamente por isso que você falou, da gente tentar se concentrar mais, é, eu comecei a me concentrar mais na, na, na Santa Missa por conta disso, por conta da Helena. Eu achei isso muito louco, porque, tipo, assim, quando não tinha nada, assim, entre aspas, me atrapalhando, uhum. né? Porque, assim, eu acho que nunca é eu. É, né? Distraindo. É, assim, distraindo. Vamos falar distraindo, melhor. É. Fica mais leve. Essa é a palavra. <risos> E quando não tem nada distraindo assim é, na teoria é mais fácil né de você participar uhum. da missa e se concentrar mas para mim foi totalmente ao contrário é, eu consigo assim me concentrar mais uhum. E outra coisa é tipo assim você encontrar horários que, que a criança fica mais tranquila né uhum. tipo na missa não sei se vocês já tiveram a experiência de levar é, na missa à noite é, meu, todos meu, os horários não, tá <risos> Nossa senhora é... É, impossível, é impossível, pô, e à noite tipo, E a culpa a gente não, não é vai da missa de, A, gente é. Não vai
0: a
1: culpa noite. é de que à noite a criança é, já sim, quer dormir, é, né? Sim. Já tem o um horário aí, pra ela... ela Quando
2: fica com sono, ela fica muito, muito, muito agitada E ela... E ela... Não
0: <risos> fala, ah, se for praia à noite, eu nem vou <risos> <pô>. é, <exatamente, risos> Tô brincando <risos> Gente, é brincadeira, avisar, né? brincadeira. É bom avisar <risos> Mas, Xander, e você que vê várias crianças é, diferentes, né? lá você estava falando é, a partir de três anos que uhum. tem lá.
1: É, é porque é muito injusto com vocês eu comparar com, com o esquema da escola. Por quê? Porque criança, ela veio no mundo para... Passar vergonha nos pais, né? <risos> então, geralmente na escola, elas, se par- elas participam de um jeito muito diferente do que estão com os pais. Ela, elas, Isso... pa-
0: elas participam sem os pais, Sem lá. os pais, então, a maioria. De... Explica como é que é, desculpa, só pra então, gente. Lá
1: na, lá na escola, fica as cadeiras da frente, não a do fundo. Uh-huh. As da frente ficam separadas para os alunos e os professores. Uh-huh. Nós nos misturamos a eles e os pais ficam sentados mais ao fundo. Uma criança ou outra quer participar com o pai, porque é muito cedo. A missa é às sete e meia da manhã. É todo dia? Tô só na sexta-feira. O último dia de aula o dia que eles estão mais cansados. Então, é o último, é o último dia da semana. E mais cansado não significa mais quieto. Vocês têm a prova Sim. de que a missa missa à noite, mais cansado eu fico mais agitado. Mas o Juninho falou algo sobre o, o exemplo. né A Helena vê... Nos vê e começa a nos imitar. O João e o Tomás também imitam a vocês. Logo, estamos ali para as crianças nos imitarem também. Então, os professores sentam misturados com as crianças para para que eles nos imitem. E também tem toda uma orientação antes. A gente uhum. fala, não, na, no, na Santa Missa você brinca. Não, não é lugar de brincar. Eu acho que é bom falar, né? Sou professora no Sursum Corda. Uhum. Então, uhum. tem uma uma... Uma Cuidado. educação voltada para isso.
0: É uma escola aí... confessional de verdade, tá?
1: <risos> e aí, muitas vezes, já ouvi relatos dos pais falando assim, eu fico muito impressionado como meu filho aqui, ele participa mais quieto e comigo ele bagunça. Aí eu fico, é porque ele sabe que ele pode te desagradar, porque ele não vai te perder, a criança na escola, ela tende a querer conquistar ali o professor, né? Então, vai fazer de tudo para conquistar o professor. Nisso implica o bom comportamento. Uhum. Então, não esperem que a criança vai ter o mesmo comportamento com o professor que vai ter com vocês. Não existe. Uhum. Não existe. Ela sabe qual é o ambiente seguro dela. Mas, quando me dá um pouco de arrepio ver criança correndo na igreja... Porque ela não corre só na igreja. Ela corre no restaurante, ela corre no shopping, você não consegue ir no shopping com ela fazer uma compra de uma coisa com... Não é passear no shopping, uma coisa você passear, outra coisa você ir para resolver alguma coisa. Algum problema, alguma compra, comprar um presente, uma roupa, enfim. Então são crianças que hoje estão extremamente estimuladas e não é capaz de ficar uma hora parada. Aí a, a família tem a bela ideia de levar 5.999 brinquedos para a igreja e aí isso piora porque ela não sabe para qual que ela vai dar atenção. Uhum. Ah, agora eu vou brincar aqui com Lego, agora eu vou brincar com boneco, agora o um carrinho. Ah, amigo, quer dividir comigo? Então piora. O que eu vejo é que o combinado não sai caro. Óbvio que a Helena não vai fazer combinado ainda. Uhum. O João e o Tomás começam a fazer. Pequenos combinados. Ah,
0: para não. Para
1: não. Pequenos, mas não é... Isso que eu estou dizendo. Começam tô em pequenos. Sim. E, ainda assim, eu vejo que o movimento do Tomás, às vezes, ele quer sair da capela. Uhum. Às vezes. E você pode... Eu já percebi que é mais quando é à noite do que quando é de manhã. Uh,
0: não, ele, ele, então... ele, ele realmente não sai muito, não. Não é uma é. coisa dele. Ele... O negócio dele andar andar aqui na, na capela. capela. Né? E Mas querer
1: ele... chegar mais perto do altar. É.
0: Uhum, então,
1: eles são sim. atraídos àquilo. Uhum. tá todo mundo olhando para o padre. O padre está fazendo alguma coisa ali na frente. Estão me dizendo que é Jesus. falam que eu tenho que amar Jesus. E ele está ali em cima daquele altar. O que, que é isso? Eu vou para perto. Eu sou atraído. Mas eles... Já sabem que não pode, é, é muito engraçado, porque o Tomás, ele chega bem na pontinha, encosta o pé no altar, aí ele já olha para o pai dele. Aí o Rodrigo vira para ele, balança negativamente a cabeça e ele senta. Ele sabe que ele não pode subir, ele senta. Então, eu já vi que, que os meninos costumam ter esse comportamento. Mas por quê? Porque foi ensinado para eles que ele não pode ler. Então, a criança, ela aprende e vai imitar uhum. vocês. Ah, nossa, é porque antes eu participava muito melhor, porque não tinha distração. Mentira, tinha o celular, tinha uma conversa. Eu, eu não tenho oh. filho. Eu posso dizer que existem outras distrações. O oh. que eu posso dizer nessa questão de, poxa, eu vou me distrair mais. Ler as leituras antes, porque na hora que o pessoal estiver lendo lá na mesa dos leitores e o padre proclamando o evangelho, você já sabe o que ele estará falando. E mesmo caminhando, você conseguirá prestar atenção. Isso é algo que eu faço para mim, que tenho dificuldade de me concentrar. Então, para vocês também é uma forma. E vocês são chamados a estar ali como família para oferecer esse sacrifício. Não é, vocês não são chamados ali a escrever toda, descrever a homilia do padre, digitar tudo. Vocês não são obrigados a memorizar qual foi o movimento, qual foi a mão que ele levantou primeiro, para qual lado ele virou. Não é isso. Vocês são chamados a estarem ali como pais e mães, e como pais e mães ensinando. Eu acho lindo que pode estar tá acontecendo o que for. Eu já vi muitas vezes o reino, pega o João Paulo. Agora é a hora da consagração. Ah, você não quer? Agora vamos vamos olhar tá acontecendo ali algo naquela, naquele altar. E ele vai sussurrando no ouvido do João Paulo. Eu acho aquela coisa mais <risos> linda do mundo. Porque nunca me contaram isso. Eu fui saber, depois de grande, uhum. o que, que estava acontecendo.
0: O Xander, eu então. acho que isso que você está falando entra muito... É, em quem tem a capacidade, de a possibilidade, no caso, de escolher uma boa comunidade, né uma comunidade... Uhum. Porque se assim, a gente fala, poxa... É óbvio, eu sei que não é a realidade de todo mundo tem gente que mora em, que escuta a gente que mora em cidades muito pequenas que só vai ter, realmente ter uma paróquia graças a Deus você tem uma paróquia tem um lugar que não tem nem missa semanal né então é... mas assim pensando aqui em Brasília tem muita paróquia mas passa um pouco também a gente fala assim pô eu quero participar bem da missa então vou procurar uma uma missa que seja mais no meu caso, né? eu sou uma pessoa que eu não, eu não sou, gosto muito de música, de modo geral, na missa. Assim, são pouquíssimas as músicas que me agradam. Então, eu gosto de missas que tenham menos música, o quanto menos tiver cantado e tal. Mas isso é uma coisa bem pessoal, né? não estou falando assim, ah, tem que ser sempre assim. É, e aí, às vezes, para a criança, a gente fala, não, vou levar ela na missa das crianças. Que é a missa do caos, pô. A missa das crianças <risos> é a missa do, do caos. E eu, e eu queria entender por que, que a missa das crianças é a missa do caos, sabe? <risos> é, sendo que, pô, se, a, a, no, é, tem uma, uma coisa que é engraçada: assim, o, o pediatra do meu filho falou isso uma vez pra gente, né? E me marcou que ele, ele falou assim: cara, você não tá, eu não tô educando o Tomás para ele ser uma boa criança. Eu não quero que o Tomás seja a criança que fica sentadinha e não faz nada. Eu quero que o Tomás seja um excelente adulto. Então, assim, eu não estou educando ele para ele ser uma criança que todo mundo acha comportado. Eu estou criando ele para que ele seja um excelente adulto. E, ok, se ser um excelente adulto passa por ser essa criança que, em algumas situações, vai ser um pouco mais controlado, né? Mas eu acho que a escolha de, uma, de uma, uma comunidade que faça sentido com o que você quer, né? eu acho que é, é, um, é um primeiro bom ponto. né? Pra, por conta de tudo isso, lá no caso do, da, da escola tem os professores que participam o um ambiente é muito propício para eles aqui na capela pô eles todo mundo eles sabem que eles já conhecem eles sabem que está querendo participar então acho que é, um, um primeiro ponto é esse né realmente de pô escolher um bom lugar né pensa assim será que e aí volta né tô indo no melhor horário tô indo na melhor paróquia que eu podia ir se eu se eu tenho essa possibilidade de escolha né
1: é engraçado você falando da missa das crianças. Ela sim, ela é uma missa mais agitada. Ela costuma até ser um pouquinho maior, mas... e, e também depende, né? Com ressalvas. Não sou a favor de que tenha teatrinho com fantoche, porque você está descaracterizando a Santa Missa, né? Uhum. Não sim. tem fantoche lá no Calvário. Uhum. Não, não subiram fantochezinhos com Jesus. Uhum. Mas um exemplo da São Pio que eu gosto é, boa, é que O padre te ensina como explicar o evangelho ao seu filho. Então, se você é esperto, você vai utilizar isso a seu favor. Porque o que ele faz? Ele ele proclama o evangelho, chama as crianças e faz perguntas. Você já sabe que o padre vai fazer isso. Então, óbvio que não dá ainda para vocês fazerem. Mas quando seus filhos forem maiores. Ali, quando já estiverem sabendo responder as, as perguntas da história. Se você tem um momento de oração antes. Olha... Domingo nós vamos à missa E vai ser esse evangelho aqui E aí, vamos, vamos escutar essa história? E aí lê a história lá pra ele né Lê o evangelho Quem são os personagens? Onde acontece? Como se estivesse fazendo um alércio divina E por que, que eu digo isso? Porque lá na escola a gente faz assim uhum. Todos os dias é meditado a, O evangelho com as crianças uhum. O evangelho do próximo domingo Então, quando o padre começa a proclamar Ele começa a, a falar <risos> o evangelho <risos> Menino... Uh! Eu conheço isso. Ah, Jesus está lá. Tem uma árvore. Ah, tem um pastor. Ele foi atrás de uma ovelha. A ovelha sumiu, perdeu. Ele já vai fazer parte. Quando o padre, digo agora a respeito da comunidade da São Pio, não conheço outras missas das, das crianças, uhum. né? É, quando o padre perguntar, ele já vai querer participar. Ele vai levantar o dedinho e vai responder. Então, nisso você cria um momento... Aí eu puxo o sardinha para a alfabetização. Um momento de contação de história, porque o evangelho é uma história. Você cria um vínculo ali na tua família, cria um momento de oração com a sua família, aumenta o amor e você vai sensibilizando o teu olhar, vai ensinando símbolos ali para o teu filho. Então, é saber aproveitar a oportunidade. Óbvio que... Nossa, eu não não dou conta daquele horário da missa, está muito quente, eu vou murmurar demais. Então, poxa, você se conhece, é uma ferramenta... Você se conhece... O autoconhecimento é uma grande ferramenta que você tem para a sua santificação. Então, você não vai colocar lá no olho do furacão para ficar numa missa das crianças, com muita criança que não está ordenada ainda para estar ali, porque assiste televisão o dia inteiro, tem celular o dia inteiro e, e... O padre, poxa vida, coitado, ele nem brilha, né? Ele se desloca devagar. Podia dar uma cambalhota pelo menos, mas ele não faz nem isso. É super monótono. É difícil para o padre competir com com os desenhos animados. Mas a vontade do seu filho vai ser modulada com a tua vontade. O que eu gosto muito de pensar, e no livro A Educação da Vontade, fala muito sobre isso. O livro A Educação da Vontade, ele vai tratar do trabalho intelectual. Mas ele fala, um, em algum momento, sobre a educação da vontade das crianças, que os adultos são a vontade da criança. E aí me irrita. Ai, no tempo dela, ela vai aprender a participar. Vai! Vai deixar! Porque vai chegar uma hora que a, que a criança vai o quê? Vai sumir. Aconteceu comigo. Eu lembro, quando eu era pequena, que a missa que eu mais gostava era que eu conseguia dormir o dia a missa toda. <risos> Falar, nossa... E eu ainda falava, Hoje pra minha mãe... Hoje a missa foi boa. Eu, Hoje foi boa, hein, mãe? É. Minha mãe falava, mas você é cara de pau, hein? E eu lembro claramente disso. Hum. Porque se o, o, o cantor não era o meu professor da escola, porque na época eu estudava lá na, na Mãe da Divina Providência, se não era o meu professor, eu já não gostava. Então, é tudo você modular a vontade do teu filho... Como? Colocando ele num ambiente propício para isso e ensinando como se comporta. Se você é uma pessoa que costuma conversar, imagina, você fala que ele tem que fazer silêncio e você fala do nada de um assunto, nada a ver com teu marido ou com teu amigo que tá ali. Uhum. Poxa, nada a ver. Então, use o que o padre faz ali como algo para motivar. O padre vai fazer perguntas, ó, o padre vai perguntar o que aconteceu, o que você vai falar? E aí ele vai querer, ele vai esperar por este momento. Então, temos que saber olhar bem para a realidade, identificar os pontos que vão favorecer a educação do nosso filho. Por quê? Está na nossa mão. E eu falo porque eu considero esses meninos todos meus filhos também. Posso não ter gerado nenhum, mas são todos meus. E vem alguém alguém fazer alguma coisa, porque a onça vai vai voar no pescoço. Então, é pensar que é o melhor que podemos dar para eles. Vamos facilitar, mas só facilita quem treina para isso. Então, treinar o olhar e... Ah, entendi, é aqui. Nossa, como meu filho funciona assim. Meu irmão mesmo, ele ele, minha cunhada falou, se a gente não, cons... não vai à missa às sete horas da manhã, não tem outro horário. Aí eu, meu Deus, vocês sabem igreja, né? Mas é o horário. E eu falei: "Bendito seja Deus, pô, mas porque a, chegou um tempo." Assim, às
0: sete da manhã tá coisa melhor não, pô.
1: Nossa.
2: <risos> a Lu gosta também, <risos> pô, velho. É.
1: Mas é porque eu fico Se pensando, <risos> gente. Aí vocês deixam a, a malinha lá pronta no dia anterior, então, né? <risos> o ca, o ah, carrinho tu... já dorme no porta mala É, é, ah, é, é, é eu porque eu super fico preocupada Lu... com essa parte. Tá gostando, eu olhando é. pro meu, me, pra, pro meu movimento, eu sei que eu ia me atrasar.
2: É, é. Ia me atrasar. É, a Lu é Ela acorda muito cedo. Então, tipo, assim, a Lu como ela acorda muito cedo, então ela já deixa as coisas mais ou menos prontas. É tudo
3: certo, né? É ah, é. ah. Lá em
0: casa eu, eu acordo muito cedo, mas aí eu deixo para <risos> me arrumar 10 minutos
2: antes. Então não muda muita coisa.
3: Uma outra expressão que eu já vi falando de vontade, né? Que nós somos à vontade auxiliar, né? Então é isso. Então eu, a gente pensa muito isso, né? Lá em casa. Então, se eu quero que o João tenha um comportamento X ou Y, seja lá o que for, seja para Santa Míse, seja para outra coisa. Eu preciso começar de hoje, Eu até conversava isso com a descansar no um outro dia. Para mim, tipo assim, a minha personalidade, o meu jeito, né? Eu sou uma pessoa assim que meu Deus, cê precisa de muitas virtudes. Mas eu penso, eu preciso quanto quanto melhor eu puder ser dentro das minhas misérias, etc. Contando com a graça de Deus, o João vai ser melhor, né? Porque é isso. Eles vão olhar para a gente o tempo inteiro. Até uma certa idade, nós seremos as principais referências, né? Os pais. Então, quanto melhor nós conseguirmos ser, né? Melhor a, nossos filhos poderão ser, né? A gente não tem garantia de nada, mas... Como a Chanda disse, está nas nossas mãos. Então, eu penso muito assim, sabe? Então, tipo, um exemplo, né? Se eu não quero que o João eh, se distraia com coisas X ou Y, então a partir de hoje, mesmo ele sendo um bebezinho, não entendendo nada, eu não vou dar para ele. Tipo assim, eu não levo brinquedo, não dou comida, nada disso. Então, assim, ó, não pode, não pode. Obviamente, tu tem suas exceções, né? Quando ele era um bebezinho, não privava né? nem de mamar, de uhum. forma alguma. No início, era meio desajeitada ali ainda, né? Eu ali aprendendo, enfim. Mas depois a gente vai é, aprendendo, né? A lidar... Com isso também, ficando mais mais tranquilo. Então, é mais ou menos isso. Sabe o que que a gente pensa? Se eu quero esse comportamento amanhã, eu quero fazer com ele de hoje. Ainda que hoje, de fato, não vai fazer todo sentido para ele. Não vai entender quando eu falar para ele... Sei lá, tem um monte de criança brincando do lado. Ele não vai entender que eu estou ali segurando ele. E e eu sei que o João tem uma personalidade do X. O Felipe pode ter uma personalidade completamente diferente seja um menino que queira ficar, sei lá, tocando o terror. Eu não sei. Quantos filhos eu, nós teremos, Deus nos permitirá, e se eles serão mais ajudados ou não. Eu tenho plena consciência disso, mas hoje, né, com o João, e eu penso que, com a graça de Deus, terei o mesmo comportamento com todos. Talvez eu tenha mais trabalho com outros, né? mas com o João hoje, a, a gente faz e tem dado certo. A, óbvio, não é um robô, tem dia que não vai dar certo, tem dia que ele pode dar uma birra, E a gente faz o quê? Vai, sai sei o que Já aconteceu de começar a chorar no meio da missa. A gente vai ter que ter paciência, respirar fundo. E... Eles não têm razão ainda, né? Mas eu penso muito isso. Então, o que que eu quero para ele amanhã? Qual o comportamento eu quero que ele tenha amanhã? Eu já começo de hoje. Isso não é fácil, porque passa pelas nossas virtudes ou vícios. Então, na santa missa eu acho fácil as coisas que eu quero que ele aprenda. Mas já tem outras coisas em casa que são mais difíceis, por exemplo, acordar cedo. Não é uma uma facilidade para mim e para o meu esposo. Então, a gente tem a tendência de enrolar para levantar. Eu sei que isso não é bom para ele, do mesmo jeito. Mas eu vou precisar exercitar a virtude, eu vou precisar. E a gente brinca que o João é, é do minuto heróico. Então, ele acorda, ele
1: levanta. Ele, tá ele né? veio para formar vocês. Ele, ele pediu, vem. querida. Que horas
3: que é o então, seis Agora é super cedo, né? Antigamente não era tanto. Agora ele acorda seis e meia. Tem dia que acorda cinco, acontece... Assim, eu socorro. A gente já assimilou, né? A gente já abraçou. É, né? é vamos chamar a Lu, oh, Mas, é, mas hoje em dia é umas o, seis e meia. Assim.
0: Tomaz, não, só nada a ver, né? Mas, cara, o Tomás acordava seis, seis e meia. Tipo, uhum. igual eu falei, pra mim nunca foi um problema. E, e, e assim, eu, eu não acho isso... Meu Deus, que virtuoso Cara, simplesmente eu acordo cedo, ponto Não tem nada de virtude nisso, uhum. tipo, eu vim de fábrica assim, né Então assim, eu não... é, 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 porque às vezes, é porque às vezes parece é que eu fico falando assim Tipo, ah não, eu acordo cedo e a galera é do, do milagre da manhã né?
1: <risos> Tipo, pô, não é
0: isso, né? Tu acordar às 5 da manhã Pô, eu acordo, hoje eu acordei 4, 50 da manhã Tipo, de boa Tranquilo eu acordo... Caio, acordo desperto mesmo, meu, né? eu acordo e, né? e vou... Não, é porque a, a tarde, aí, aí ah, tem não. consequência acordar 5 da manhã, né? Aí que eu tô com um energético aqui. É, a vida vai é
1: bem tranquila, meu né? Horário, é meu
0: horário é a noite e manhã, velho. Tarde, eu tô uhum. morto O Gabriel marcou isso aqui duas da tarde. Aí, aí, o... Mas, enfim, ele acordava muito cedo, do tô né? Uhum. Tipo, seis e tal... E a Monique falou, nossa, esse moleque pegou de você, não sei o quê. E a Monique, não, ela é da galera mais... Quando a gente fala acorda tarde, não é tarde, cara, é sete da manhã, sabe? Tipo, é bem que sete, sete e meia. E aí, do nada, o Tomás fez dois anos... Começou a acordar às 7h30, 7h40, 8 Ótimo, da manhã. Muito véio. bom. E aí, tipo assim, agora a Monique tá com alegria lá em casa, soltando Na fogos. Está outra pessoa, né? né? E, e é até engraçado, porque eu acho que o Tomás acorda mais alegre agora, que ele acorda uh-huh. mais tarde, né? Mas foi uma boa mudança. O, Mas João só você hoje, comentando... é, o João hoje
3: acordou 8 horas. Mas, assim, isso, depois que ele mudou lá o sono dele, enfim, né? Vamos fugir do assunto. Aí ele começou a acordar mais cedo. Então, a, a média é 6h30. Mas enfim, é só pra dizer que né, o quanto Mas pode nós mais buscar... É, é, são muitas fases ainda, né? Quanto mais a gente é, puder, né? Puder não. Quanto mais a gente buscar a conversão de fato, a intimidade com Deus, isso vai se refletindo né, na vida dos
1: nossos filhos. O que eu costumo dizer sempre é que tem uma coisa que ao mesmo tempo que me encanta, me maravilha, me amedronta. Uma única coisa, ela tem a capacidade de fazer essas duas coisas comigo, que é a capacidade de imitação das crianças. Uhum. Porque elas imitam tudo, é, tudo. Tudo. E com mais facilidade aquilo que é ruim. É, não sei por que eu ainda cara, quero fazer é. essa pesquisa, porque tudo que a gente fizer de errado, eles cara, vão é aprender. E, e é isso, eu acho muito, muito bacana, porque eu tenho vontade de chorar toda vez que eu vejo esse menino <risos> fazendo uma vênia na frente do o Meu Deus, ninguém foi lá e disse que ele tinha que fazer isso, cara. Ele imita, ele tá imitando.
0: O, o Tomás, no início, a gente... O início não, hoje ainda acontece, assim, mas é... hoje ele imita mais, né? Mas a gente falava assim, ó, na consagração tipo, é hora de ajoelhar. Então, ao invés de a gente pegar ele, ele, ele ajoelhava mesmo, né? E aí agora, é, recentemente, a gente não fala mais. Ele vê todo mundo ajoelhando e ele é até engraçado, porque como a gente geralmente fica... Ajoelhado mais tempo, né? Depois ali uhum. da consagração, da as outras pessoas levantam. Aí meio que você <risos> vê <risos> que ele olha assim, tipo, cara, que, que sabe, o que, que eu faço agora, <risos> né? É até engraçado. <risos> Ainda tem vezes que a gente tem que falar, filho, vem cá, tá na hora de ajoelhar. Mas uhum. n- de modo geral, ele olha e, uhum. e, e ele repete, né? E você sabe ali, que ele tá só imitando, assim. Ele ainda não. Realmente, ele não entende porque que ele tá ajoelhado. Mas ele imita mesmo, é até, uhum. até engraçado. Ele vai lá e ajoelha, bonitinho. Uhum. E
3: aí, uma hora vai. É... Uma hora, aquilo que ele imita vai fazer todo sentido, porque ele vai entender o sentido daquilo, aos poucos, enfim. E aí ele fala, já é natural, né? É a mesma coisa da oração, né? No, no dia a dia, outro dia, ah, bom, a ah, eu e Reno, né? Quando a gente coloca ele para dormir, eu sempre rezava por ele. Então, tipo, o Renan ia se despedir, não sei o quê, etc. Eu dava a mamar e ele ia dormir. E aí eu rezava por ele, né? Rezava sempre, sempre todos os dias, um santo anjo, uma ave maria. Só que aí a gente falou, não, vamos começar a rezar com ele, né? E aí a gente se surpreendeu vendo ele completar a Ave Maria, uhum. né? Porque, bom, a gente reza o terço, senão todos os dias, quase todos os dias. É uma graça também que a gente tem conseguido. É, e aí, tipo assim, no terço ele não, não fica quieto, ele não fica rezando. Nem. Ele imita algumas coisinhas, né? Que tem a loja nesse fluxório, uhum. ele quer ajoelhar. Às vezes mas a gente passa a maior parte do tempo brincando. Mas a gente faz com que ele fique brincando ali, naquele naquele ambiente. Né? A gente reza sempre ali na...
0: Põe uma Nosso correntezinha oratório. nele, né? Não, não, a corrente
3: é João não sei o quê. Mas ele fica tranquilo. Se está só ele em casa...
0: Comprou a coleira, né? Não, não foi
3: necessário. E aí... Bom, enfim, ele não fica ali prestando atenção, né? Mas aí, nesse dia que a gente foi rezar com ele, ele, tipo, completando... Ah, dá vontade de chorar, uhum, né? Bom, eu é. já sabia que eu ia ser besta. Sendo mãe, mas eu sou muito mais besta. E ele só completando as últimas palavras, né? Não sabe rezar uhum. tudo. Mas eu fiquei assim, meu Deus... De fato, né? Oh. É isso, viver todos os dias, isso vai e... se encarnando na vida
0: deles. E eu, eu acho que tem uma parte assim, de dar autonomia para a criança também, né? Porque é, essa coisa de completar essas orações e tal, tá, né? O Tomás aconteceu um é, parecido assim, mas, por exemplo, a gente não. Quando era texto de livro, a gente sempre deixava a última palavra, não falava, aí ele completava, né? Fez. Sempre nesse, uhum. nesse joguinho. E com a oração, a gente nunca tinha feito isso uhum. A gente falou, não, vamos fazer um dia E a gente foi fazer o Santo Anjo Tipo assim, não, vamos fazer o início para ele pegar o início E depois, nos outros dias, a gente faz o final E aí, quando a gente foi fazer De repente, ele sabia, tipo, a oração inteira é. E ele, tipo, não fazia antes Porque, uhum. vamos dizer assim, a gente não pedia, né? Mas ele fez. meio que já tinha memorizado <risos> uhum. o Santo Anjo inteiro, né? Isso. Na ordem certinha, uhum. tudo E aí, ele aconteceu isso também com as orações Que a gente faz antes da, da refeição Assim, a gente uhum. não ficou pedindo para ele completar Porque a gente faz oração em família uhum. Então a gente sempre reza Aí ah, um dia a gente falou assim: Não, vamos deixar eu tô, ver se o Tomás sabe, né? Aí, aí eu só comecei. Velho, ele fez para tipo, a oração inteira, assim, ó. Inteira, inteira. Tipo, não uhum. foi só o início, sabe? E, então eles, eles é já estão pegando. E às é. vezes a gente tem que dar uma certa autonomia mesmo, assim, né? Uma autonomia, obviamente, que guiada e tal. Mas para ele ter essa oportunidade uhum. dele vocalizar, Exatamente. né? Que. Essa, essa parte de vocalizar vai ter uma hora que o coração vai entrar também. Isso. Ainda não é agora, mas já, já vai dando esse costume. É exatamente.
3: Tem uma frase de São José Maria que ele fala assim... Não não se perdem a não se perde a devoção que as mães é, metem no coração dos filhos. Posso ter errado aqui alguma... Enfim, mas é isso uhum. que ele diz, né? E isso é uma frase que eu tenho sempre presente, né? E, bom, mães e pais, né? Enfim, naturalmente, a vivência familiar e tudo. E é isso, né? A gente precisa viver, de fato para que eles enxerguem e enxerguem que é verdade aquilo. né? E isso vai alcançar. Né? Sendo verdade, sendo o amor, né? vai chegar, vai alcançar. Enfim, e é o que a gente pode fazer. né? Formar bem essa base e continuar rezando a vida inteira para que uhum. Deus conserve.
2: É, acho que é muito isso mesmo, é, da, da mudança começar na gente. né? Assim, Porque a criança sempre vai repetir aquilo que os pais fazem. Igual a, eu estava eu tava falando aqui. Então, e assim, é muito engraçado porque nós todos estamos aprendendo ainda, né? A gente não, não tem ninguém na forma aqui que saiu na forma o pai perfeito. Então, é muito bom porque a gente, aqui na rede de missão, a gente acaba compartilhando muito dessas experiências, né? É, aqui na capela, por exemplo, a gente vê a, a, os comportamentos dos filhos com os pais e... Uma coisa ou outra, a gente acaba vendo... Caramba, eu vou adotar isso aqui para minha casa também. Eu vou, vou fazer isso aqui com a Helena também. É um exemplo bem fora, assim, do... do uma parte, na realidade, fora daqui da Rede a gente foi numa missa lá no, na Capela São João Paulo II, ali no Parque Sul. E tinha um casal, eu acho que eles tinham cinco ou seis filhos. Dois gêmeos, assim, maior de uns seis anos... É, mais uns três bebês, cara, e, tipo assim, incrível como eles é, participavam da missa ali, sabe? No, naquele, no, um chorava, aí botava no carrinho, aí o outro maior chorava também, aí o pai pegava, ia lá atrás, deixava com alguém, voltava e, e botava. Cara, e, e o, que eu me, o que eu e a Lu a gente se impressionou, nenhum deles estavam com o celular assistindo o desenho. Ah, é. O que muitas das vezes a gente vê é na missa, né? Sim. Tipo assim, pô, pra deixar a criança quieta, eu dou um celular ali pra achar, E eu fiquei. A, aquilo limitou bastante, assim. Eu falei, caramba. É, e quantas das vezes a gente não pode cair nessa, nesse julgamento, né? De falar, poxa, mas boi, eles estão atrapalhando aqui a, a, a celebração e tal. E muitos olhares de, de julgamento, sabe? Uhum. A gente via assim. E muitos olhares, muitos olhares assim, nossa, tipo, caramba, que família responsável e tal. E tipo assim, velho, muito. Eu, eu me senti muito tocado ali por aquela família.
1: Esse negócio de olhares. Eu conversava uma vez com a Ludmila e o Thiago sobre isso. E aí a Ludmila falou algo que sempre... Que agora ficou bem marcado para mim. Geralmente, quem vai olhar o teu filho chorando na igreja é uma mulher. Geralmente, quem olha a mulher. Pode fazer o teste, anotar agora, a partir de hoje. Porque que... Fofoca, né? (risos) Sempre. O Rodrigo vai... Essa parte da fofoca, mas eu trago um outro olhar. Às vezes pode ser, às vezes pode ser uma. uma, tá querendo fazer intriguinha. Mas é o instinto materno que nos faz olhar. Então, automaticamente, chorão, a mulher olha. Puxa, o homem, se a criança cair, o homem já levanta. Mas se a criança chorar, quem olha primeiro são as mulheres. Porque somos diferentes e temos as nossas particularidades no. No agir, né? na resposta ao que o estímulo do ambiente nos dá. Então, hoje, quando ela me falou isso... Porque, geralmente, quem está passando... Quem está com o neném chorando no colo... Só vai achar que está sendo julgado.
2: Uhum. Né?
1: Então, hoje, o, o comportamento que eu tenho é... Está chorando? Eu não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Amanhã ela já está desesperada. Você não precisa olhar. Porque, se ela precisar de ajuda, alguém vai ajudar. Então, calma, não olha, não olha, não olha, concentra. Então, é isso que eu tenho tentado fazer quanto a mim, né? Também tento não chamar a atenção da criança. Ou eu pego a criança para o meu colo, quando quando são os filhos de vocês, e, e busco, olha lá o padre... Olha Jesus! E busco fazer da mesma forma para que vocês também possam descansar, né? Eu eu tenho uma missão nessa terra ser descanso (risos) para as famílias deste lugar. Então eu vou, hoje, posso ficar com ele? Aí eu vejo, é muito engraçado, vocês chegam, relaxam o ombro. (risos) Ah, Então, de de não ser a primeira pessoa a distrair a criança alheia. Quando tiver algum choro, tente não olhar, porque já está muito difícil para aquela mãe que ela não quer que ele chore, né? E se você é o pai e a mãe que a criança está chorando, tudo bem você sair um pouquinho, acalmar e voltar. Ah, eu não vou levar brinquedo de jeito nenhum. Mas o boneco do teu filho pode participar da missa e ele pode ajudar o teu filho a participar da missa. Vamos levar o Batman hoje para participar da missa? Vamos, senta aí, Batman. Não fala, Batman. E você começa a dar ao Batman os comandos que você gostaria de dar para o teu filho. Eu sei que o Tomás gosta do Batman, né? Então, um dia que ele tá lá, totalmente crazy, Batman. Você vai participar da missa agora. Mas você pode ensinar pra ele? Pronto. Quando você coloca a criança pra ser quem vai ensinar, façam a experiência. Espera crescer um pouquinho. Vai ter um dia... Desculpa dizer isso pra vocês. Vai ter um dia que eles não vão querer ir. Sim. Vai fazer birra. E você vai precisar dizer pra ele que ele vai. Porque a gente não faz só o que a gente quer. Faz o que precisa fazer. Então, tentar mudar o olhar também. Cara, tá todo mundo olhando. Tá todo... Porque tá difícil para aquela família. Né? Se você pode ajudar, é uma coisa. Uhum. Mas se você não pode ajudar, não olha. Né? E, e saiba que as regras que vocês estipulam desde agora, elas vão ficar também. Os seus filhos são capazes de obedecer esses comandos. E aí eu partilho mais uma vez uma situação que aconteceu com o Bento. Porque de, depois de um tempo... E a Ludmilla contando isso, eu morri de rir. E achei muito engraçado. Porque o Bento é a figura demais. né? Mas tem o... A regra da família deles que não pode, missa não é lugar de comer. Se você não comer agora, não vai comer durante a missa. Se não comer agora, não vai comer de, durante a missa. E ela é firme nessa regra. Beleza. Teve um dia que o Bento foi a missa com a prima dela. E aí chegou na porta da igreja e ele... Posso comer? A prima dela falou... Pô, é, por que não? Porque não era regra pra <risos> ela. Uhum, uhum. Ah, não, Bento, pode comer. Aí ele foi, comeu durante a missa. E a primeira coisa que ele disse para a mãe dele, quando encontrou, eu comi na missa. Então, foi quem disse. Olha só, existe um lugar que essa regra não é válida. Então, beleza, tem que tomar muito cuidado. Porque, de primeira, a vontade que tem é de rir. Mas ela teve que manter. Mas você sabe que é errado, não gostei. E aí ele já olhou e viu assim, nossa... Então você pode dar regra Porque eles sabem, o Bento tem dois anos Vai fazer três só em março Ah, dois anos não é capaz A gente falava né da idade de entrar na escola uhum. Agora há pouco Ah, quatro anos não faz nada Eu, Eles podem mudar o mundo se você deixar <risos> Porque eles são capazes Desde que você dê o comando correto Tantas quantas forem necessárias Às vezes de dar este comando Então se todo dia você tá lá Não pode comer na missa, não pode comer na missa, não pode comer na missa. Vai criando no cérebro. Isso é é neurológico, sabe? O o cérebro já entende. Missa, eu não posso comer. Do mesmo ponto que pode dar fome na hora da missa, né? Se ele se acostumar que sempre na missa ele está com fome, ele sempre vai querer. Mas se ele se acostumar a sempre ouvir, não pode comer, não pode comer, não pode comer. Lógico que você tem que fazer toda uma análise. Poxa, eu fui muito cedo. Deu tempo dele tomar café da manhã? Ele conseguiu? Ele não conseguiu porque não deu tempo ou ele não conseguiu porque fez birra? Se foi birra, olha, você ficou chorando, não foi? Agora só depois. E você vai aguentar porque você é forte, você consegue. Então, saibam que vocês têm algo muito valioso na mão de vocês, que é esse poder de ensinar essas, essas regras. Mas saibam também que é super difícil, é cansativo, e que vocês vão precisar <risos> ser fortes para conseguir passar. Né? Dá certo, dá certo. Vocês isso. só precisam é, ter é mesmo, coragem. Isso que a
2: Childa falou é muito, muito assim mesmo, de, de, de saber que as crianças são fortes. né? Eu, a Lu, sabe, eu sou muito assim com o horário. Então... Eu, para vir para cá, a gente passou lá no, no Daniel e da Amanda para almoçar com eles e tal. E eu já tava agoniado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou me atrasar, vou atrasar o podcast. Então, tenho que... Ir. Eu, eu sou muito agoniado com o horário. Então, eu sou muito... Eu sou muito... Chato. Chato com os horários da Helena também. Essa é, essa é realmente a palavra. O Rodrigo expressou bem o que a Luana sente. Então, cara, tipo assim, se a Helena toma café nove horas da manhã... Então, eu quero que, tipo assim, não importa se ela está na missa, eu quero que a Helena come, poxa, naquele horário. E não, assim, cara, é a criança não é um robô, né, também, assim, não tem problema você dar antes ou você dar depois, assim. Então, é isso isso de uma coisa que eu falei antes, nós estamos todos aprendendo aqui, né. Uhum. Então, é uma coisa que eu tenho que me policiar, poxa, é, se eu quero, se eu quero dar um exemplo para a minha filha. Não comendo da missa, se assim, eu sei que com 10 meses que ela tá agora, ela já entende muito das coisas, eu não vou dar comida para ela na hora da missa. Porque eu não quero que, que lá na frente ela, ela tenha esse comportamento, né? Então, muita gente, igual a tá falando, da gente nos policiar primeiro, antes de passar para eles, né? Então, é muito bacana. Assim. Ah,
0: e, e também, assim, é... tá, há... há coisas e coisas, né? Por exemplo, Sim. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É uma bela frase. É. Que é a seguinte... Por exemplo, esse exemplo da, da, de comer na missa, né? Tipo assim, o Tomás come. E, cara, eu, eu, eu imagino que existem razões, óbvias, dá para você entender, porque que desde criança eu vou ensinar a não comer na missa, porque quando ele for mais velho, etc... Uhum. E há outras razões também para ele comer, né?
1: Exatamente. Por isso que e... é conhecer isso. a situação. Não,
0: e, e aí também vai muito de personalidade, por exemplo, porque eu sou uma pessoa, você falando isso, a ah, nove horas ela tem que comer. Cara, talvez seja a regra da tua família, entendeu? Uhum. E nove horas ela come é, durante a missa, você tá na missa oito e meia da manhã, vamos supor que mudou o horário por algum motivo, ela vai comer lá. É, e eu, eu acho que também tem um pouco da autonomia dos pais, e os pais precisam assumir também essas responsabilidades de que as decisões tomadas por eles sejam decisões firmes. Então, por exemplo, é, pô, não importa se o Bento vê o Tomás comendo, a Luz, não é porque o Bento fala, ah, mas o Tomás está comendo. Sim. Do mesmo jeito, o contrário, não é só porque... Eu nunca parei para pensar se pode ou não comer na missa, tá? nunca fiz esse, esse, <risos> é, essa, essa reflexão. Essa reflexão isso. Então, assim... E, e não é só só porque foi falado agora que também eu vou virar assim e falar não a partir de amanhã eu tô mais não como na na sabe então eu acho que isso é, é, é porque isso essa é uma uma questão que ela é discutível há coisas que não são discutíveis sim, né uh-huh. beleza sim, sim. entendeu uh-huh. mas eu acho que até isso é para a gente ficar um, um pouco calmo. Né? eu eu acho assim ah, hábitos de famílias que não são os hábitos da nossa família. E quando você pensa na missa, isso vai acontecer também. Então, há hábitos que eu e a Monique temos na missa que nenhum de vocês tem. E aí, naturalmente, o Tomás vai ter, mas o João e a Helena não vão ter. E hábitos que o João e a Helena vão ter e o Tomás não vai ter. E se for nesse escopo de, vamos dizer assim, coisas auxiliares, né? que não está no no núcleo duro ali de de, de uma uma virtude de participar da missa, Tipo, tá tudo bem. As famílias são diferentes também, né? Sim. Graças a Deus. Uhum. E, e tem um pouco a questão da personalidade. Porque, por exemplo, igual eu falei assim... É, acho que eu, falei, eu, eu não me importo muito com opinião. É, parece um pouco grosseiro falar isso, né? mas é porque eu realmente não me importo assim, com o que as pessoas estão achando, sabe? Então, tipo, essa coisa de... Ah, o Tomás está chorando, as pessoas olham. Pô, eu... Sei lá, tipo, Por que tô nem que aí, você mano? é homem? acho que nós, homens... <risos> o homem, ele tem, tem outra... Mais...
1: O, o homem tá... Eu sou desse jeito <risos> também. Tô nem aí, deixa que diga, que pense, que fala, entendeu? A mulher já fica totalmente... <risos> é, oh, meu e... Deus!
0: É. Ai, e falou... as mulheres são mais preocupadas mesmo com isso, né? Desse negócio de, tipo, ai, ah, tá olhando e tal. Eu falo, velho, pô, olha o que tá mano. Por que tá olhando pra trás, sabe?
3: É, dependendo do que for, eu não, eu não ligo muito, não. <risos> tipo assim, aquilo que... Tipo assim, se eu posso fazer algo... Um exemplo, né? Meu filho está birrando. Sei lá, está uhum. tendo acesso de birra se jogando no chão. Às vezes o João faz isso. Tipo, uhum. isso, não, isso não foi uma coisa que eu poderia controlar dele. Então, tipo assim, sei lá, vou tirar ele, entendeu? Do ambiente uhum. para não... Agora, sei lá, ele deu uma choramingada, depois deu outro. Tipo, não, mas você vou sair correndo. Tipo, entendeu? Enfim, acho que cada situação é uma Sim. situação. Mas deixa eu só falar a frase aqui que eu procurei para falar direitinho. De São José Maria, que eu tinha mencionado. É não se perde nunca a piedade que as mães metem
1: no coração dos filhos. É excelente, porque tudo o que vocês colocarem vai ficar marcado,
2: tudo, é, não, tudo, não...
1: então tenham tenham esse olhar, né, eu tenho isso com os meus alunos, tudo o que eu fizer com eles aqui vai marcar e pode marcar para o bem, pode marcar para o mal, sim, sim. e isso me faz ter um olhar mais vigilante, né. Só que você ficam 24 horas com
3: o filho é. de você.
0: Até isso, eu vi naquele livro Como Ser Um Bom Pai, né? Ele, ele fala assim que mesmo a escolha de não fazer nada uhum, é uma é escolha, mesmo. né? Uhum. Tipo, você não fazer nada, você já está escolhendo, é. né? Uhum. E, e mesmo é, esse nada que parece não impactar o filho vai gerar um impacto também, uhum. que pode ser negativo ou positivo, não fazer nada, né? Uhum. Então, ah diante de alguém que te provoca e você não faz nada, talvez seja um reforço positivo, de uhum. que você se controla e tal. Agora, diante de algo que você poder alguém precisa de ajuda e você não faz nada, uhum. isso é um reforço negativo, né? que está ali no não fazer nada. Então, cá, nenhuma ação é neutra para as crianças. Né? E aí eu acho que entra a parte do simbolismo. Né? O Tomás, a gente leva livro para ele. Assim, a gente nunca teve muito costume de levar brinquedo, Não sei, acho que porque ele gosta muito de livro, né? Acho que não foi nem assim, (risos) sabe? Falando dessas coisas irrefletidas, eu nunca parei assim, ah, não vou levar brinquedo. Acho que foi só porque ele gosta muito de livro, a gente sempre deu preferência para levar livro do que brinquedo. E... É, mas ele, agora que ele tá maiorzinho assim com dois anos, ele nem se interessa tanto pelos livros durante a missa. né? Enquanto em casa, é, assim, a gente tá jogando futebol, aí a bola entra no quarto dele e ele não volta, né? E eu tô lá e eu falo, vai, cadê? cadê isso, ele Quando eu vou lá, ele está deit- sentado no chão lendo um livro, Do nada, assim. dá, um, dá uma tela azul é nele, fofo, tá ligado? bicho né? <risos> pane. Ah, vou ler aqui. Deixa esse, esse velho lá. E aí. E, e é engraçado, porque durante a missa, ele não tem o costume, né? Porque aí eu acho que agora, na cidade Já começa o, o simbolismo das coisas, principalmente o uhum. visual... Ele começa a causar muito impacto. Então, Tomás, ele é muito tomado por, essa, por isso assim, que a gente está falando de... Ah, oh, está levantando. Olha lá, Jesus na cruz. Aí ele olha para o vitral e fala... Nossa Senhora. Uhum. Então, ele, ele vai sendo muito tomado por isso. Então, quando ele vê o sacrário, que é dourado... E tem uma luz vermelha do lado... Ele, ele, ele associa aquilo com algo importante, porque uhum. o dourado uhum. é, uma, é uma cor que geralmente uhum. nos remete a, a coisas importantes, né? Uhum. E aí é, todo esse essa importância de não apagar o simbolismo do, do rito cristão como um Sim. todo, né? E da vida cristã, não só do rito, mas da vida inteira. Então, de se rezar na frente do altar para ele entender que quando você tem imagens de santos, você tem um crucifixo, é um momento de oração. Que beleza, eu posso rezar aqui, mas lá em casa, pelo menos quando a gente vai rezar a gente fala, não, vamos rezar. Sim. Ou a gente, ou se for rezar no quarto dele, tem uma imagem de São Tomás e Nossa Senhora no quarto dele, então a gente reza virado para lá, ou então, 99% dos casos a gente reza no altar da casa mesmo, uhum. né? Então esse simbolismo é muito importante também para as crianças e chama muita atenção. Agora ele fica sempre ali do lado da credência, né? Ele vai lá, e ficou olhando, assim, até que na última missa, quando a gente viu do nada, só escutou o barulhinho do sino, assim, né? Aí, quando eu olhei, eu tava tomando, tipo, papai, com o sino, assim, tá Aí eu já levantei e falei, não, calma aí, pô, é, E isso tudo toma muito eles, né? E eles vão realmente sendo muito impactados. Então, o, o simbolismo, assim, tem... tem um efeito na gente, né? Imagina numa criança, é. quanto que não, não causa, né?
1: Tem um método catequético da Catequese do Bom Pastor, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método de catequese montessoriano que busca mostrar... né, Todos os símbolos que estão ali. Então, eles têm contato com as casulas. E aí, eles sabem qual qual é a cor de cada um, o que que significa. Aí, eles têm contato com a patena, com o cálice, com todos os objetos litúrgicos. E aí, eles podem manusear. Eles podem brincar de celebrar a missa também. Então, é muito bacana porque é, é uma fase que eles estão... Poxa, o filho de vocês estão aprendendo a falar. E quanto mais eles vão... que é isso? que é isso? Eles querem saber o nome. E aí, quando vocês vão nomeando cada parte ali da da sacristia, da capela, né, da credência, de tudo, eles sabem falar, então aquilo se torna parte dele, porque é algo que ele toca, que ele conhece. Então, é belo, muito belo, muito belo poder ensinar isso para as crianças. Gente, eu fui aprender o que era uma patena. Hum. Tem... Eu tava na missão já, tá? O, o, <risos> Entende? Então. O, o, o Xen, é, é muito, muito surreal. Você isso. falar
0: isso porque eu tô mais. Ele agora tá numa de. Ele pergunta assim: o que é. Eu lembro que a primeira foi âncora, né? Ele perguntou assim: o que, que é isso? A gente falou: ah, é uma âncora. E era, era um, a pergunta dele era basicamente essa, o que é isso? A gente respondia. Só que nessa da âncora, ele falou assim, o que é isso? Aí ele falou, uma âncora ele O que é isso, âncora? <risos> cara, na hora que ele falou isso, eu vi a Mônica a gente se olhou assim e falou, cara, como é que eu explico agora o que é uma âncora? <risos> ele falou, não, é porque tem um navio, para o navio ficar parado e tal. Então, agora o Tomás, ele até tá em perguntas dessas, né? Então, ele pergunta assim, ah, o que é isso? A gente fala, ah, filho, é um sanguíneo aí. O que é isso, sanguíneo? E aí você fala, não, é o paninho e tal. Aí você vai explicar para o que que é, né? Aí ele olha assim, tipo, beleza, não entendi nada, mas mas tudo bem, né?
1: Aí é que começa o desafio, que eu acho muito massa. Porque você você muitas vezes sabe para que que serve, você já usa, mas como é que explica isso? E, por favor, gente, expliquem já agora, vamos explicando. Porque quando eles começam a ler, se eles não sabem o significado daquilo que eles estão lendo, eles ficam maluquinhos, âncora? âncora? Tá certo, professora, eu li certo. Achei que
0: tá é, é errado. É âncora, né?
1: é âncora. Mas o que, que é âncora? Aí eu, vou, eu explico o que, que é âncora, deu todo o significado dele. Ah, tá. Âncora! Âncora, isso, âncora! Ah, tá bom. Tá, ah, obrigada. <risos> e eles vão perguntando o significado de tudo. Então, quanto mais eles sabem, quanto maior o vocabulário deles, melhor eles leem, eles melhor eles participam da missa porque nós queremos saber o porquê das coisas. né? Uhum. Queremos saber tudo. E isso é muito é, bíblico, porque vai olhar como que Jesus ia explicar as coisas para os discípulos. Ele explicava... Tem um monte de ovelha na história. né? porque Jesus gostava da ovelha? Não, porque ele estava lidando com vários uhum. pastores. Uhum. E então, ele pega ali coisas que eles dominam para explicar coisas que eles não dominam ainda. E aí ele vem com as parábolas, belíssimo. Uhum. Aquele tanto de árvore. Por quê? Porque tinham aquelas árvores... Não, não é uma coisa do além. Uhum. Então olha o que Jesus faz, pega algo que eles dominam para explicar o que eles não dominam. Vocês estão na fase de dar esses símbolos para eles, explicarem tudo isso e quanto mais vai ser menos difícil eles quererem sair da igreja quando mais velho. Não estou dizendo impossível, porque eles são livres, uhum. mas ao saber o significado daquele sagrado vai ser mais difícil eles quererem abandonar. Porque quando eu abandonei um dia a igreja, foi simplesmente porque eu não entendia nada. Se eu não entendia nada, por que que eu ia ficar? Sendo que algo mais atraente me, me, me conquistou. E aí aqui dentro da missão, qual que é o nosso carisma? Ser e formar uma geração mais enraizada na fé. Mais enraizada é o quê? Que conhece a fé, que entende a fé. Então como que meu filho vai ser mais enraizado na fé? Começa agora. Vamos lá, filho, para entrar, vai começar o sinal da cruz. Ó, oh, ó, oh, o padre chegou. Olha o que, que ele vai falar. Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Primeiro que você se torna mágico. Você começa a fazer uma previsibilidade pro, pro teu filho. Aí ele vai olhar eu sei fazer isso, então ele vai lá e faz uhum. você pega a mãozinha dele e faz o sinal da cruz, e eu acho maneiro quando eles começam a fazer a cruz só na vertical <risos> ou então eles é. ficam de ombro, no ombro de um ombro pro eu outro só... eu já vi criança que fica só na testa né? bater na mão três vezes na testa <risos> é isso, meu filho, primeiro é assim é do, do pequeno pro grande até fazer a cruz e vai, bate ali na testa bate na barriga, pouco, cruza então, é. cara a cada, a cada tempo basta, né? E aí eu volto para a pergunta inicial. A partir de quando a gente começa a, a levar nossas crianças para missa? Desde a barriga. Aí você vai levando. Aí vai ter dia que vai ser mais fácil, vai ter dia que vai ser mais difícil. E essa é a vida, né? Sim, a é mais já fácil, aprende. é só vir
2: aqui para a rede missão,
1: Vamos rezar para que a gente tenha um padre a cada semana, né? É verdade,
0: ter <risos> Excelente. Ô, Xander, é, por exemplo, alguém que às vezes está escutando, o filho já é um pouco... Porque a gente está falando de criança, né? Se teu filho é adolescente e não cai na missa... Eu...
1: Continua rezando, porque ah, é, é tu um reza. Um... Um caminho possível, Santa Mônica, né?
0: não dar falar...
1: esperança, né, Não,
0: é, não, eu, não ia falar que já era, eu não ia falar que já era, não. Eu ia falar que já tem que procurar é. outros...
3: Tá que já foi assim, calma, né? Não,
0: mas eu não ia falar que já era. Eu ia falar assim, tem que procurar outras, outros meios, porque aqui a gente tá falando de criança,
3: né?
0: É... Mas, sei lá, alguém que tem um filho de 4, 5 anos, o filho já não, não tá se interessando muito, assim... É, você tem alguma estratégia, talvez alguma coisa tipo mais pontual, talvez mais objetivo, assim, pro... porque eu acho que o primeiro passo é o que foi falado, né? É, de a nossa própria vida tem que ser reformada, ponto, né? Se isso daí não adianta tu tu exigir do teu filho, né? Uma coisa que nem você é, assim, é muito difícil, né? Não, não vai acontecer. Então supondo que essa pessoa realmente vive bem a missa e tal, mas ah, por algum motivo, não sei se tem, às vezes tem o, o celular, já é uma coisa uhum. que dá pra tirar direto, Exato. né? Mas mesmo assim, tipo talvez essa idade de 5, 6 anos seja uma idade um pouco mais difícil, você trabalha, você mexe mais lá na...
1: 6, 7.
0: É, né? Então,
1: você... é, é um conhecimento da criança. para criança prático mesmo. Se, se eu puder, eu faço uma campanha, né? Tire a televisão do seu filho hoje mesmo <risos> e seja feliz. Então, geralmente uma criança que não consegue se concentrar na na santa missa, ela é super estimulada, seja pela exposição a telas, seja pela exposição a muitos brinquedos. Então, você pode até achar que é muito bom que seu filho tenha vários. Mas isso causa uma confusão mental nele. Inclusive, ontem, Padre Aderson me mandou Ele uma me pesquisa mandou sobre isso. Ele esse,
0: esse
1: e Que a quantidade de brinquedos faz com que o seu filho não se concentre né, por muito tempo numa atividade. Então, rotacione ali no quarto. Tenha uma estante, eu acho bacana isso, uma estante ali com três prateleiras. Aí, cada semana, você coloca lá três opções, quatro opções de brinquedo. Aí, na outra semana, você troca. E ele sempre... Os livros, vai, né? é Os livros, a mesma coisa. Então, fora da missa, isso. Ah, Alexandre, meu filho já não tem contato com nada disso. Ele até brinca bem sozinho, mas eu não consigo. Vá na missa durante a semana. Escolha um dia da missa na semana para ter... Geralmente, as, as paróquias são mais vazias... Então, você tem a oportunidade de sentar um pouco mais afastado para explicar o que está acontecendo. Então, você vai poder conversar. Olha, o padre vai entrar agora. Olha, o padre vai fazer o sinal da cruz. Nesse momento, a gente tem que pedir o perdão. Vou pedir o perdão, tá bem? Aí você começa. E você dá o exemplo. Aí você começa a fazer o ato penitencial. Ou, geralmente, o padre faz a a oração lá. Ou, então, tem a música. Então, agora a gente tem que pedir perdão pelas coisas erradas que a gente fez e faz ali aí na hora da oração da, da coleta né vão, por que, que a gente vai rezar hoje? vamos pedir pela saúde daquela nossa amiga? Uhum. e aí você vai dando sentido a cada parte isso pode acontecer? ah, eu posso ir pelo menos uma vez na semana? toda semana? beleza ah, Alexandre, eu não posso então você vai escolher uma coisa de cada vez toda missa você vai falar aqui é a hora que a gente pede perdão pelos nossos pecados então você só vai falar isso E o resto vai conduzindo. Olha, agora o padre está explicando a história que Jesus contou lá na Bíblia. Vamos escutar? E depois pergunta, revise né, aquilo que foi foi dito. Porque quando a gente não entende aquilo que estamos fazendo, a gente não quer dar interesse, não vai olhar. Então é isso, é buscar buscar com que o seu filho seja o menos estimulado possível para que ele saiba. Tem criança que não sabe ficar sozinha. Isso é um desespero para uma família, porque vai ter um momento que, vamos supor, a formação da família de vocês, que é você, a Monique e o Tomás hoje. Aí você precisa sair para dar aula e a Monique fica sozinha com o Tomás. Não é saudável que ela precise ficar toda hora com ele. Ele tem que conseguir ficar no chão do quarto brincando ali sozinho enquanto ela vai fazer um almoço. Ele tem que conseguir ficar sozinho quando ela vai fazer um xixi, que seja, entendeu? Então, quanto mais ele entende que ele pode se resolver ali sozinho, mais concentrado ele fica naquela atividade. Então, mais concentrado ele vai ficar numa escola futuramente, na igreja futuramente, até numa reunião de família, que que seja para decidir alguma coisa que o seu filho precisará estar. né? Ou então... Pronto, um exemplo ótimo. Nós tivemos aqui no início desse ano o retiro de silêncio. E eu vi que foi o paraíso na terra para aquelas crianças. Como eles ficaram calmos. Então, cultive momentos de silêncio na casa de vocês. Sabe? Tenham momentos em que vai desligar tudo e um vai ler um livro, o outro vai rezar, não sei o quê, enfim. E o seu filho fica ali, parado. Não, pode fazer o que você quiser, mas ninguém vai falar nada. Mas para ele aprender a fazer silêncio, a gente não tem necessidade de falar o tempo todo. Então, aprender a silenciar. Aprender a silenciar passa por me desestimular de outras, outras coisas que me chamam muita atenção, saber escolher aquilo que é bom e saber do que eu estou participando. Então, são, são esses pontos assim. E é aos poucos, é ter paciência. Porque é, essa constância e essa perseverança... É que vai te fazer chegar no objetivo maior, né? naquilo que você deseja. E saber que a vida mesmo, ela é cheia de surpresas. E você também precisa lidar com essas surpresas. Inclusive com o choro do teu filho durante a Santa Missa Ou então com com a gritaria. Gente, sempre tem um motivo. Sempre tem. Desconfie que "Ah, ele está chorando por nada. Não, ninguém chora por nada. Ninguém simplesmente está aqui de boa. Eu comecei a chorar aqui no podcast. O que, que foi Nada. Claro que mentira. É alguma coisa. Então, a, a agitação do teu filho tem um motivo. Então, tente ler ali a rotina dele naquele dia, porque aí você vai entender. Ai, nossa, hoje eu só preciso. Eu tive que ir à missa só à noite. Meu filho não teve as, as sonecas dele durante o dia. Então, você já sabe que vai ser um caos. Se prepare para o caos. Aí prepara para a pior coisa, que o que aconteceu lá vai ser menos, entendeu? E aí você já consegue ficar tranquilo. de noite eu naquel. prefiro
0: não ir confessar, pô. Porque... Oh, <risos> Cara, é, muito, é muito caótico o de noite Ca...
1: Enfim, é... Em toda situação, Deus terá alguma coisa para te ensinar, né? Se você for com esse olhar, então você crescerá.
0: Exato. Gente... Então é isso, muito obrigado por terem vindo aí, é, primeira vez, né, então seja muito bem-vinda, muito obrigada. espero que volte, vocês dois já já tinham vindo, né, então, uhum. mas espero que voltem também para para outros episódios. Muito obrigado, Xanda, por você trazer sua expertise para esses pais aqui que só fazem as coisas e... Só reza pra daqui 10, 15 anos o negócio dar certo, porque a gente no, né, dá, dá, dá um pouco essa simbologia. A gente tá tentando acertar. Mesmo. É.
1: E vocês aceitam muito. Quem tem às nove vezes filhos,
0: essa é a prada, né? Já cagou o primeiro, pô, o nono, já dá pra já um corrigir, é,
1: Tem que a ter é. A Bela falou bem assim Ah, é, eu não sei como vai ser o Felipe Aí eu, eu quis falar na hora E não falei, mas digo agora O Felipe tem o João, então capricha no Capim. João Porque o João vai, dar um, vai ser um bom mestre Entendeu? Então ele tem esse benefício O João não tinha ninguém é. Ninguém ali do lado dele Pra ele poder aprender do, na mes, no mesmo nível Então o Felipe vai ter o João Então é. vai dar é. certo
0: Então Então oh. Mensagem em final para se despedir? Cada um, pode ser? Pode. Vai lá.
3: Sempre, né? Se você consegue assinar, <risos> Ainda começa por mim. Bom, sei o que falar.
0: Você pode só agradecer. fala. Só agradecer. Isso. Obrigado. É bom, fala que, que foi bom. É, isso.
3: Exatamente. É muito bom ver a, as vivências né, de cada um. Bom, maternidade e paternidade é isso, né? É, é essa partilha, essa troca. A gente vai analisar todas as coisas e trazer para a gente né, aquilo que que é bom para nossa família, enfim, claro, tem coisas negociáveis, mas tem tem coisas que a gente vai aprendendo, né, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, a gente vê uma, enfim, né, a gente vai vendo a, a experiência de cada um, a gente vê uma coisa que, poxa, vida, né, ah, isso que a Xanda falou, nossa, nunca pensei, tipo assim, a ah, ler o Evangelho antes, é uma prática da escola, né, mas ainda uhum. que meu filho não, não estude, ali, poxa, já vai ficar gravado, que Deus me dê é, boa vontade. Pra, e tem em condições de exposição, né, um coração aberto a pegar, por exemplo, um exemplo desse, né? Então é isso. Essa troca ela é fundamental, é um dos nossos princípios aqui na redmissão, né? O partilhar. No, não somos nada, né? Sozinhos. Sim.
0: Então
1: é isso.
3: Entendi e, muito
0: aqui. e até só que você falando isso agora, a gente já entrar no advento, né? Esse, esse episódio. Eu não sei que dia exatamente sai, mas deve sair agora já dentro do advento. E é um tempo muito propício para isso, né? Porque é um tempo visivelmente muito fácil nesse sentido né assim você consegue mostrar muitas coisas de ó oh, Natal né tá, tá toda aquela é, acho que volta um pouco o episódio que a gente fez no ano passado dessa preparação para o Natal né eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode pode
2: acabar aproveitando obrigado Bela é isso agradecer também a é, partilha de vocês assim, eu sempre ap- aprendo muito quando estou aqui né então é isso e que as pessoas possam aproveitar e tirar o máximo também do, do, do que a gente faz aqui tenta trazer um pouco da nossa vivência.
1: É, eu quero me colocar sempre à disposição de vocês e quero que saibam que vocês trazem esperança para o meu coração porque eu tava aqui lembrando agora e deu ruim <risos> é, Eu pude participar do dating de vocês vocês namoravam ainda. E a cena que eu olhava para aquela sala, naqueles casais, eu... Uau! 60 possibilidades de um mundo melhor. Vamos nessa. A maioria, hum. da, a maioria daquele dating, do primeiro que eu participei, é, já casou, já tiveram filhos, eu já tô com os frutos. Todos. Então...
0: Ah, quem não terminou, né?
1: É, quem não terminou, é, tem filho.
3: Quem terminou, pelo
0: menos não tá É, é verdade. É, então, eu
1: olho para vocês e tenho uma esperança. Né, um dia que eu não pensava que eu, que eu pudesse viver num mundo bom hoje eu tenho essa esperança porque eu tenho vocês então que façam façam continuem fazendo o que vocês estão fazendo é, eu sei que que cada um tem o, o conhecimento das suas mazelas, das suas fraquezas mas vocês não estão sozinhos, vocês podem crescer e querem crescer isso é muito bom Saibam que eu rezo muito pela dedicação de vocês e estou aqui. Estou aqui para o que precisarem... E que eu possa gastar a minha vida também para formar os filhos de vocês. Não vejo a hora de ensinar-os a ler. Vai ser massa! Então, e, e quando chegar o tempo deles aprenderem a ler, eu vou estar tá boa demais. Eles receber o melhor. Porque agora eu não estou tão boa ainda, não. Mas quando eles chegarem no tempo certo de aprender a ler, eu vou... Com muita alegria, dar o melhor que os seus filhos podem receber. Então, contem comigo, contem com as minhas orações e continuem. Coragem! Deus sabe
0: todas as coisas, né, Chance? Você está usando as cobaias lá no, na escola para depois <risos> ensinar a vida.
1: Exatamente. A cada dia basta o seu cuidado.
0: Crema, muito obrigado. Primeiro episódio gravado ainda. Ele está sem microfone aqui, mas... Obrigadão pela disposição. Temos mais uma pessoa aí. Talvez até a gente consiga aumentar a quantidade de episódios, né? É a nossa expectativa. Tem mais também, não tem? O Jefferson. Tem, tem uma galera aí que tá que tentando tá né?
2: aprender, não, não conseguindo estar aqui hoje, mas. É.
0: Então, aí, vamos... se vocês tiverem. Se você quiser, se tiver sugestão de tema, se você quiser se tornar um colaborador, manda uma mensagem pra gente, manda lá o tema também. Perguntas, enfim. Você sabe onde encontrar a gente, @campusfidei Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui no final. Fiquem com Deus, rezem por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on...